1: Всем доброго времени суток. Это подкаст «Коню Федоров». Подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий. Говорим мы с нашим экспертом Анной Статвой, тревел-коучем, кандидатом географических наук, основателем компании «Филтревел». Ань, здравствуй. Привет, Саша. Говорить мы будем сегодня по-умному, об-умному. Ну. Не как обычно, да. да? да. А говорить мы сегодня будем об умных путешествиях. Да. Сам по себе термин новый относительно всего остального. Да.
0: Однозначно.
1: Что это такое? Ну, мне кажется, все путешествия и любые путешествия, они ну, не глупые, скажем так, а как минимум познавательные. Конечно. Почему здесь так выделено умное путешествие? Что это такое?
0: С согласна полностью, любое путешествие имеет познавательную составляющую. И так или иначе, человека развивает, даже когда он этого не понимает, дает ему новые знания, какой-то новый опыт. И, по сути, любое путешествие можно назвать умным. Но здесь особенность состоит несколько в ином. Есть целый ряд критериев, согласно которым мы можем сказать, что это то самое умное путешествие. Уточню, ага.
1: это короткое путешествие.
0: Не обязательно короткое, но вот мы начали с таких умных выходных Путешествие выходных дней, когда за короткий период времени вы получаете такой отдых, который заряжает вас не то что на предстоящую неделю, а вдохновляет вас вообще там сворачивать горы да, и активно действовать. Критерии. Во-первых, как я уже сказала, должны быть созданы условия для того, чтобы эти умные выходные, это умное путешествие состоялось. Первый критерий это обязательно очень хорошее, комфортное с точки зрения размещения, каких-то там бытовых условий, с точки зрения питания, места. Человека ничто не должно отвлекать от той основной деятельности, которой он будет заниматься. То есть, когда все хорошо, мы же воспринимаем это как должное, и, по сути дела, не обращаем на это внимание. Вот здесь вот вот оно. То есть вы концентрируетесь исключительно на теме выезда, не решая никакие там бытовые проблемы, ничто вас не тревожит, вы хорошо спите, хорошо едите и так далее. То
1: есть ты как дома, только не
0: дома, а еще, только еще, еще лучше. Созданы. А второе, это так называемый медленный туризм. Когда вы не перемещаетесь, сломя голову от одной достопримечательности к другой, не стремитесь поставить галочки напротив всех этих объектов. Когда вы находитесь на одном каком-то месте, Опять же, это дает вам возможность погрузиться в эту тему. Ну, на одном на сколько? Плюс-минус 5-10 километров? Ну да, то есть вы не перемещаетесь. Вот знаете, есть туры, большинство туров да, организованных, они ориентированы на максимальное количество каких-то объектов и достопримечательностей в единицу времени. То есть вы можете каждый день пребывать там, в новом городе, или вы можете даже переезжать там из одной страны в другую, там буквально через день, если мы возьмем там туры по Европе. То есть у вас постоянно динамика, постоянная смена картинки, здесь этого нет. То есть... Ну что же тоже умное путешествие. Что, там столько всего. Вопрос, зачем? Вопрос, зачем? Что вам это дает? С точки зрения личностного роста и развития. Так вот здесь вы никуда не бежите, никуда не торопитесь. Вы вообще спокойны, вы уравновешены. И вот могу сказать по опыту последних наших выездов, когда мы в ввели такую вещь, как входной и выходной контроль. Когда люди отвечают на вопросы небольшой анкеты, и данные этой анкеты показывают их текущее эмоциональное состояние. Ту же самую анкету они заполняют на выезде. И мы видим динамику. Ну, у нас была гипотеза, естественно, что это эмоциональное состояние у человека улучшается. Эта гипотеза подтвердилась. Но интересно, были результаты в плане того, по каким именно параметрам человек изменился. Так вот, самые основные параметры которые вот дали наибольшую амплитуду это как раз спокойствие это уравновешенность чек стал более расслабленным почувствовал себя более свободным умиротворенным и вдохновленным вот это самые главные параметры ну вообще там 20 пар этих прилагательных которые характеризуют так или иначе состояние чека и вот по этим наибольшие положительные результаты это происходит в том числе за счет того что мы никуда не бежим мы никуда не торопимся, мы не находимся в каком-то очень жестком тайминге. стрессе. Да, безусловно, мы не находимся в этом постоянном стрессе, потому что э, стресс это что такое? Это реакция организма на изменяющиеся условия окружающей среды. Вот теперь представьте себе, когда вы каждый день переезжаете из города в город. Возьмем там по Золотому кольцу, uh -huh. там может быть за день даже два города. Да, вам нужно каждый день размещаться в гостинице, разбирать вещи, собирать вещи. Каждый раз это разная пища, разные вот картины которые бесконечно у вас меняются, и это просто колоссальное качество информации, которая на вас обрушивается. А вы и так перегружены этой информацией постоянно, в своих обычных условиях, на работе.
1: Смотри, но здесь же тоже получается короткий выезд, это три дня, ты тоже в дороге, это стресс, ты в новой компании, это стресс, и ты получаешь какую-то информацию в большем объеме, чем привык, это тоже стресс. Почему все-таки здесь удается
0: достичь спокойствия, равновесия и mm -hmm. воодушевления? Хорошо, Вопрос. Стресс? стресс рознь. Да. Есть стресс полезный, а есть стресс вредный. Это вам скажет любой психолог: а самый вредный стресс это стресс хронический, когда он у вас постоянно, постоянно, постоянно. То есть, когда стресс э, кратковременный вот как вы ныряете в прорубь, это что такое? Это стресс для организма. Но ночь короткий. Вы нырнули и вышли. Это стресс, который дает наоборот пользу здоровью вашему организму. Если вы будете в этой проруби пребывать час, ну, конечно, это это будет уже стресс длительный и он на вас негативно скажется также здесь это во-первых короткие стрессы во-вторых они компенсируются тем положительным что вы получаете а вы получаете общение очень интересное общение потому что на выезд с вами отправляются люди разделяющие ваши интересы и ваши ценности потому что они же поехали добровольно да их так же как и вас интересует тема выезда uh -huh. не будет вот между вами какой-то там пропасти непонимания uh -huh. это будет очень приятно конструктивное общение. Соответственно, это общение, когда вы понимаете, что вы в кругу своих людей, это уже снимает стресс. То есть медленный туризм, одно и то же место, и мы ориентируемся на гедонизм, то есть на получение удовольствия. Удовольствие здесь самого... И это тоже самого разного плана. Начиная от гастрономического удовольствия, когда вы едите вкусную пищу. Это даже умный туризм? Это тоже сюда входит однозначно. То есть хорошая еда, вкусное, там, разнообразное меню, какие-то новые обязательно продукты, которые вы раньше не пробовали. И тот факт, что вам не нужно стоять у плиты, вам не нужно мыть за собой посуду, это тоже большой плюсик. Значит, удовольствие от еды, удовольствие от общения, мы сказали, и это удовольствие от красивого места. Это природа. Да, это Всегда. очень красивое место, где можно вот заниматься созерцанием и получать удовольствие от этого. То есть mm -hmm. вот это вот okay. все создает условия, когда вообще вам хорошо, комфортно, вы никуда не торопитесь, и вы в таком состоянии готовы с радостью воспринимать что-то новое. А что-то новое — это как раз то, что заложено в тематике Выезда. Перешли к самой интересной составляющей. Какие темы таких выездов существуют? Темы самые разнообразные, но главное, что эту тему раскрывает человек, являющийся настоящим профессионалом, специалистом в той или иной области. То есть это не экскурсовод, который вот знает всего там понемножку, да, и просто имеет определенный уровень эрудиции. Это человек, который погружен в тему и который увлечен ей, который горит ей. Соответственно, он может зажечь этой темой всех остальных. Ну, приведу пример. Вот у нас были замечательные выходные на астрономическую тему с профессиональным астрономом. И чего мы там только не делали? Мы наблюдали в телескоп за звездами, галактиками, планетами их спутниками мы слушали лекции чем более высокого уровня специалист тем лучше он может свою тему глубоко научную очень сложную популяризировать так что каждый легко воспринимает эту научную uh -huh. информацию и может ее усваивать то есть термины расшифровываются как-то адаптируются и все это преподносится вот с такой занимательной точки зрения что ты приезжаешь и потом тебе дома хочется что-то еще узнать на эту тему самому как-то почитать, посмотреть и так далее. Обычно у нас эти специалисты они советуют, что можно еще на эту тему самостоятельно освоить. Но сюда можно отправляться
1: хоть как-нибудь подготовленным, или можно вообще ничего не знаю.
0: Не изменится ничего. Вообще ничего. Кстати, самый частый вопрос, который я слышу: если я не очень умный, мне можно поехать или нет? Умное Боже мой! На этой почве мы решили сделать такой выезд, который у нас будет называться лагерь самооценки, где мы будем формировать человека адекватную самооценку уверенность в себе. Потому что, ну вот, по моему опыту, этим страдают очень многие. Тотальной неуверенностью в себе и вот этим сомнением, которое человеку просто мешает двигаться дальше по жизни. За два дня изменить мир хотите? Знаете, иногда для человека важно не то, что там произошло с ним за два, за три дня. Иногда ему бывает достаточно какой-то одной даже фразы, сказанной каким-то авторитетом лицом и даже эта фраза она может многое изменить ты можешь что-то осознать и там совершить какой-то инсайт на основе одной фразы чем mm -hmm. получается психологический тренинг отличается от такого путешествия Ведь это по сути ну нет близко нет 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 отличается тем что здесь есть и теоретический материал и практический то есть тренинг это исключительно практическая отработка да, каких-то новых навыков тренинг он как раз направлен на то чтобы погрузить вас в эту тему и там кроме тренинга ничего нет а у нас я перечислила, у нас есть медленный туризм у нас есть гидонизм у нас есть обязательно вот то самое неформальное общение которое создает потрясающую такую атмосферу когда мы вечером может быть играем в игры какие-то вот последний раз мы там пели песни у нас была гитара по кругу там можем заниматься всем чем угодно отходили а, тоже в баню там вместе парились выбегая при этом на снег то есть какая-то деятельность, которая не связана с обучением. Просто угу. когда вам хорошо в кругу людей. Это очень ценно. Ну, вернемся к вопросу о темах. Темы могут быть самые разные, как я уже сказала. Но приведу пример того, что уже освоено. Это беговые кемпы, когда человек учится технике бега. Причем это могут быть люди, которые бегают очень давно. То есть выехать в путешествие, чтобы научиться бегать. Да, да. Ух ты. Научиться бегать, поставить свою технику бега и узнать, очень много, например, о самомассаже, о профилактике травм, о том, чтобы сделать вот эту деятельность вашу, беговую, более эффективной, более полезной для здоровья. И действительно прорыв, потому что люди 10 лет бегали, ну вот бегали, как бог на душу положит, да, как привыкли, так, что не так, так и бегали. Да. Оказалось, что вот здесь можно улучшить, здесь улучшить, и тренер проводил лекцию в том числе и по снаряжению, потому что некоторые бегают там чуть ли не в кедах, не понимая, что нужна специальная обувь, чтобы уменьшить там, нагрузку на позвоночник. Вот. Беговой лагерь, астрономический, я сказала. да, У нас был очень такой интересный выезд с психологом, лагерь тишины. Расскажи. В основном поехали люди, которые испытывали эмоциональное выгорание, испытывали очень большую усталость, испытывали тот самый хронический стресс и информационную перегрузку. Поэтому им нужна была эта тишина, и им нужны были те практики, которые там использовались. А использовались такие Практики это японская вещь лесные купания или лесные ванны. Рассказываешь. Это не слышала. значит, что посреди леса стоит ванна. <свят> это умный подкаст, и вы в нее вы в ней замокаете. Да? Это погружение в лес. Это пребывание в лесу в течение, ну, как минимум, двух-трех часов. Это то самое созерцание, и это та работа наедине с самим собой. То есть, это выстраивание диалога с собой, выстраивание диалога с. Окружающей природой, которая дает вам очень много вот в эмоциональном плане, в плане стабилизации вашего состояния, в плане погружения в свой внутренний мир. И здесь результаты тоже были весьма впечатляющими. Ты задаешь вопрос: можно ли за два дня? Я хочу сказать, что можно, потому что эти два дня они настолько насыщенные, но не перегруженные при этом, что у человека создается полное ощущение того, что он не был дома неделю. Приезжает он домой. Восстановленный, полон сил, энергии и того самого вдохновения, которое позволяет ему жить дальше. Кстати, ликвидируете в этот момент телефоны все. И а, но... Рекомендуется психолог, она рекомендовала не пользоваться гаджетами, но это было не на уровне запрета и отъема, да? это было на добровольном уровне. Знаете, многие добровольно отказываются от телефонов и не пользуются ими в эти выходные. Ну, или как минимум они ставят их на беззвучный режим, пользуются телефонами в основном для того, чтобы запечатлеть красоту. Лагерь тишины, в лесные ванны, и потом в процессе все время идет какое-то молчание, или есть какое-то общение? Однозначно есть общение. Есть общение с психологом. И вот что очень ценно на всех этих выездах, что вы можете свободно пообщаться с этим специалистом, то есть он вот доступен, живет вместе с вами в гостинице, и вы, конечно же, можете задать какой-то индивидуальный вопрос и поработать с ним. И точно так же вы можете задать специалисту там в другой какой-то области тот познавательный вопрос, который вас, может, всю жизнь мучил, но вам, во-первых, некому было его задать, а во-вторых, вы думали, что на вас там как-то косо посмотрят, если вы его зададите, вы как-то будете глупо выглядеть. То здесь вы можете пообщаться с этим специалистом один на один. Сейчас последний выезд, который состоялся, это лыжный выезд, где все учились ходить на лыжах, осваивали различные техники лыжного хода. Вот честно, для меня тоже было очень много открытий. В дальнейшем у нас запланированы выезды с профессиональным археологом и тоже большой запрос на лагерь сна. О чем это? Это, в первую очередь, о гигиене сна. Сейчас, особенно люди, которые переболели коронавирусом, в большинстве своем жалуются на нарушение сна. Плюс нарушение сна происходит из-за повышенной тревожности, которая ну, тоже большинству из нас сейчас характерна. У -у -у. Плюс нарушения сна, они усугубляются с возрастом. И помимо вот гигиены сна, еще будет э, разбор сновидений. О чем говорят наши сновидения? Ну, это же Пр такая... Природа сновидений. Это я тема. сразу хочу сказать, что... Это не толкование снов, знаете, по соннику, ванги. Что там, если вам приснилась рыба, то это к беременности. там, Если у вас выпал зуб, то всё, Собаки там. Собаки к друзьям снятся. Ну вот, да, это не про то. Так. Это про природу, как я уже сказала, сновидений. Что такое сновидение, чем они обусловлены и как их трактовать с точки зрения вот, работы нашего подсознания. Эти все Наука. занятия, эти лекции будет проводить ученый. Не тот, кто кто там вам сейчас скажет, а еще я сейчас вам расклад на картах сделаю и точно скажу, что вам нужно. Нет, этого однозначно у нас нет, у нас исключительно научный подход, и даже вот тот лагерь, который у нас будет в самое ближайшее время, это лагерь йога-терапии, это не про третий глаз, это про здоровые суставы и здоровый позвоночник. То есть йога как средство опять же укрепления здоровья. Вы составляете
1: эти темы, на что ориентируетесь? Это это собственный интерес, это такой интуитивный поиск выбора этого направления и опробация его. Или все-таки есть какой-то
0: запрос, который вам понятен, и на основе этого идет формирование тура? Я могу сказать, что и то, и другое, и третье. То есть, uh -huh. с одной стороны, это личный, корыстный интерес например, вот научиться. А давайте попробуем <свят> научиться на лыжах. Да, мне самой было очень интересно. И я понимаю, что это интересно не только мне. Был большой отклик, и действительно люди хотят. Причем это люди возраста 40+. Люди, которые хотят научиться ходить на лыжах, которых был вот мы говорили между собой, у каждого фактически был негативный школьный опыт, когда в школе заставляли, но не учили. И многие приезжают с формулировкой «я ненавижу лыжи, но я хочу их полюбить. Пошла. И когда, да, у людей есть в этом плане прогресс, но это здорово. То есть, с одной стороны, это личный запрос, с другой стороны, это понимание запросов общества, что сейчас востребовано. Вот пример, как с лагерем сна, сна. да. Угу. И третьей точки зрения, это я вижу такие проблемные зоны, что ли, по которым людям действительно нужно вот это просвещение. Угу. Ну, вот тот же бег. Все больше людей увлекается бегом. Но не всем приходит в голову, и не каждого весь возможность пойти позаниматься с тренером. И очень часто люди гробят свое здоровье просто по незнанию. Потом приходит к выводу, что бег это плохо, бег это не мое. не мое, это вредно вообще для здоровья, никакой пользы от него нет, а просто неправильный подход. Ну и, конечно же, лично мне хочется людей просвещать, чтобы избавляться от каких-то стереотипов, от мифов, ложных знаний. Очень часто люди воспринимают за чистую монету какие-то вот ложные знания, ложную информацию именно потому, что у них не развито это критическое мышление. Просто поглощают эту информацию и верят всем подряд. Хорошо, темы, какие ты хотела бы еще создать, пробовать? Ну, мы проводили опрос, вот опять же, исходя из чего формируется, да, тематика, мы проводили опрос, что более интересно, что менее интересно. Но на первом месте это психология, причем потом мы детализировали, какие темы из психологии, и на первый план вышла та же самая самооценка и уверенность в себе. То есть мы ее сначала интуитивно нащупали на основе вот этих вопросов, которые mm -hmm. мне задают. Я такой-то глупый, как же я поеду? Потом оказалось, что действительно запрос на это есть. Второе место – это то, что связано с творчеством. То есть люди хотят каким-то образом Уражаться. приобщиться, да, чему-то научиться. Но, конечно, есть вещи, которым действительно можно просто научиться. Но вот сейчас многие увлекаются, предположим, акварелью. Другие научные направления – это та же география, потому что здесь есть где разгуляться, здесь поле такое богатое. Не пахло. Да, очень большой запрос у нас на темы по экологии и на темы такие практикоориентированные по ориентированию. Это э, действительно важно и ценно, и это не просто знания, которые вы там положите куда-то в чулан. Это то, чем вы будете пользоваться, потому что каждый из нас, бывает так или иначе на природе, мы ходим за грибами, за ягодами, и мы вынуждены ориентироваться. Аня, вот смотри, мы сейчас говорили
1: о об умных выходных, но все-таки начали мы разговор об умных путешествиях. Умные выходные, они подразумевают небольшое расстояние от того угу. населенного пункта, куда вы отправляетесь. А умное путешествие – это уже какой-то более дальний пункт назначения. Такое планируется организовывать?
0: Да, безусловно, уже есть план на этот год. То есть это будет несколько выездов, вот опять же, в тематике умных выходных, но более длительные и более глубокие да, выезды будет два выезда на Алтай, один посвященный археологии в районе Денисовой пещеры. Это знаменитое место, причем знаменитое на весь мир, где были найдены останки древних людей. Вот. И там даже в этой пещере бывали неандертальцы, но не 300 тысяч лет назад, а чуть-чуть раньше там. Это выезд археологический. Тоже на Алтай у нас будет выезд бегового лагеря с тренировкой, с подготовкой под руководством профессиональных тренеров. И последовательно Следующее участие в трейле. В Белокурихе ежегодно проходит алтайский трейл, так называемый, и вот после этого лагеря завершением его будет участие в этом трейле. Астроном у нас Оля Смолянкина, она у нас повезет туристов в Тункинскую долину, где находится масса обсерваторий, которые mm -hmm. осуществляют наблюдения и за Солнцем, и за галактиками далекими. То есть там у них будут наблюдения в свой телескоп плюс посещение вот всех этих обсерваторий. У нас будут географические естественно выезды там в в том числе на Байкал. Но это вот, если говорить о длительных, если говорить о все-таки умных выходных, то они у нас в самое ближайшее время будут проводиться не только в Омске для амичей, но и для жителей Тюмени и Екатеринбурга. У амичей тоже туда могут Ну, теоретически, да, но практически, конечно, все-таки это выезды выходного дня, которые ориентированы на местных жителей, испытывающих потребность вот в таком отдыхе. Смотри, все
1: таки такие выходные дни существовали и раньше. Почему это сейчас вот так вот выделено? Такой маркетинговый ход или все-таки какая-то вот особая потребность сознания общества?
0: Я не соглашусь с тобой. Ты сейчас говоришь просто о турах выходного дня, uh -huh. которые имели исключительно туристскую направленность. Как раз, когда вы выезжали для того, чтобы посетить достопримечательности 1, 2, 3, там, музей, что там еще есть и так далее. То есть там принципиально другая концепция, которая не подразумевала наличие какой-то темы, первая, Второе, которое не подразумевало нахождение вот в одном месте и погружение в эту тему, и не подразумевало массу вот этих нюансов, которые создают ту самую непередаваемую атмосферу. Вот то, что я говорила о красивом месте, о вкусной еде, о хорошем общении. То есть это были выезды исключительно, когда вы получаете наибольшее количество информации просто о том или ином месте. Но здесь отсутствует та самая составляющая, рефлексивная, когда mm -hmm. вы четко понимаете, зачем вы едете, что вы хотите от этого получить, и вы осознаете, что вы получили и каким человеком вы вернулись.
1: Тогда в завершение задам вопрос. Это одинаково полезно и востребовано у людей разных профессий и физического труда и умственного?
0: Полезно однозначно да. Вопрос, есть ли у человека потребность такого рода отдыха. Я сейчас абсолютно никого не хочу обидеть, но я хочу сказать, что это, так скажем, потребность высокого уровня. Это уже потребность близкая к, вот, к вершине пирамиды, если мы говорим о пирамиде Маслоу, к самореализации все-таки. Говорили мы об умных путешествиях, говорили мы с Тревел Коучем, основателем компании Фил
1: Тревел Анной Статвой. Ань, спасибо большое за очередное открытие границ в этой уже
0: теперь области. Ждем тебя на запись в следующем подкасте. Саш, спасибо большое за такие глубокие вопросы. Я уверена, что умные путешествия они способны улучшить жизнь многих-многих людей и привнести в нее новые знакомства, новые знания и новые бесценные опыт. Путешествуйте, будьте счастливы!